0: Segundo ejemplo es un ejemplo implícito, en des, eh, de explícito, um, uh, de parte de nuestro amigo Bruno Latour, eh, sociólogo de las ciencias muy conocido, um, en su, su libro La ciencia en acción. ¿Existe en castellano? Sí, está sí está existe está en castellano. Okay. La ciencia en acción. Y en este libro desarrolla... Um, siete reglas del método eh, para el sociólogo de las ciencias, y eh, eh, aquí la tercera, dice, visto que la solución de una controversia es la causa de la representación de la naturaleza, no la consecuencia, no podemos jamás utilizar el resultado, la naturaleza, para explicar cómo y, y por qué una controversia ha sido resuelta no cómo como Latour se desliza sin comento ni argumento entre la representación de la naturaleza en la primera parte de, de la frase y la naturaleza tupur, en la segunda parte entonces hay por lo menos cuatro interpretaciones diferentes de esta frase según cambiamos representación de la naturaleza a naturaleza o viceversa o no eh, en esta frase podría ser o bien eh, el uh, ¿se dice truismo verismo? truismo que bueno eh, las representaciones de la naturaleza o sea las teorías de los científicos son el resultado de un proceso social y no podemos explicar el, 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 um, la evolución y el resultado de este proceso social utilizando únicamente su resultado sería un argumento circular entonces esto es un truismo pero no dice nada la otra posibilidad si, si tomamos esta frase en serio dice que la naturaleza es el resultado de la solución de una controversia científica. Quiere decir que el mundo externo es creado por las negociaciones entre científicas. Que un, un idealismo, no sé cómo lo llamaría, idealismo colectivo. Es, un, es muy extraño. Hay, oh, hay muchas otras interpretaciones... Y, y es una pura ambigüedad bueno hay, hay otra interpretación eh, que, que no es eh, un truismo ni una falsedad evidente eh, eh, que si, 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 si a esta tercera regla del método aplicamos en la primera regla de interpretación de los escritos académicos postmodernos o sea, ninguna frase quiere decir lo que dice
1: <risa>
0: podemos hacer hacer sentido de, 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 de esta frase de Latour e, entendámosla como un principio metodológico para un sociólogo de, de las ciencias que no tiene las competencias científicas para juzgar independientemente si los datos experimentales o observacionales justifican las conclusiones que la comunidad científica ha traído de, de ellos. Bueno, en ese caso el sociólogo será reticente, por razones comprensibles, reticente, de decir, la comunidad científica llegó a la conclusión X porque, X porque el mundo es X, aun si es el caso que el mundo es lo que dice X y es, el, es la razón por la cual los científicos llegaron a esa conclusión, porque el sociólogo no tiene ninguna Ningún motivo independiente para creer en la verdad de X, si, si no es el hecho que los científicos que está estudiando eh, llegaron a creerlo. Pero entonces eh, me, me parece que la conclusión sensata uh, que deberíamos sacar de este cul de sac es que los sociólogos de la ciencia no deberían estudiar. Las controversias científicas, no, no, si quieren estudiar el contenido de las ideas científicas y no las relaciones sociales entre científicos, si quieren estudiar el contenido, no deberían estudiar las controversias científicas para las cuales eh, no tienen la competencia para hacer un juicio independiente de los hechos, si no hay otra comunidad científica, por ejemplo una comunidad científica uh, históricamente um, eh, posterior um, eh, sobre la cual uh, podrían basarse por un mal juicio, pero desgraciadamente eh, Latour y algunos de sus co colegas eh, no han traído esa, esta conclusión ok, en, visto que el, el tiempo está muy limitado. Voy a decir una cosa más y terminar. Um, y, y creo que probablemente ustedes querrán eh, profundizar en el tema del relativismo en la discusión. Espero. Y, y, y quisiera hablar de las consecuencias brevemente de las consecuencias políticas del relativismo cognitivo. Eh, no he hablado mucho hasta ahora de política pues se trata de analizar la validez o invalidez de ideas y este análisis no tiene nada que ver con, con la política sea uno de derecha o izquierda o centro o apolítico podemos analizar debemos analizar la validez o invalidez de la matemática de Lacan o del relativismo cognitivo lo que sea, sin hacer intervenir um, um, prejuicios políticos sin embargo estas ideas y sobre, sobre todo el relativismo cognitivo tienen consecuencias políticas y estas consecuencias constituyen, en efecto, mi motivación inicial y, prim y primordial para eh, escribir la parodia, el libro, es decir, intervenir en, en este debate. Me, eh, me he preocupado al ver, de un lado, eh, disparates, ideas vagas, ambiguas, y de otro lado, eh, relativismo cognitivo en los escritos de personas de letras y de ciencias sociales en Estados Unidos por lo menos que se consideran, se dicen, de izquierda porque yo también me considero de izquierda y, y considero preocupante primero el hecho que la izquierda una, te, tengo que subrayar, una parte la izquierda académica norteamericana. Una parte ha eh, siempre, siempre ha habido, tal, tal vez la mayoría de, de la izquierda norteamericana um, se ha opuesto al postmodernismo, pero sin embargo una parte significativa de la izquierda académica norteamericana, que de todas formas es infinitesimal, como ustedes saben, <risa> lo, que, lo que en este país sería no sé, 10, 20% de los votantes uh, o 40% si incluimos, incluimos a, a la democracia social en Estados Unidos es menos de 1%, es, somos un país subdesarrollado es verdad, lo digo lo digo en serio, pero pero eh, de, de un lado cuando una parte de la izquierda norteamericana cae en estas trampas y pierde su, su tiempo analizando y analizando el, el lenguaje y olvidándose del mundo real que, que, que lo rodea pierde su tiempo y su energía y me, uh, me pena sobre todo cuando se trata de, de estudiantes que tienen mucho entusiasmo y eh, y eh, tienen un, un verdadero sentido eh, de justicia, eh, etcétera. Y en segundo lugar, porque el relativismo cognitivo eh, tiene muchas consecuencias políticas negativas y eh, y estas consecuencias son particularmente claras aquí en la Argentina. Um, según algunos, 30.000 personas fueron desaparecidas durante los años de la dictadura militar. Según otros, estas personas murieron en combate, o se fueron del país, o nunca existieron. Bueno, ¿qué pasa si con el profesor belga decimos, no hay problema?, los unos y los otros están diciendo su verdad pueden imaginar el problema vamos a
2: abrir el espacio para las preguntas
1: bueno, las preguntas Sí, eh, podríamos decir, si el uso de Wittgenstein o no, eh, por medio de la pragmática, digamos, antiamericana o la pragmática alemana, ¿sí? aplicado a las ciencias sociales, también eh, conceptualiza un tipo de retórica donde el nivel conceptual o abstracto quedaría totalmente fuera de de justificación o no se discutiría ya sea en términos teóricos como que bueno, serían meras discusiones lingüísticas esa es la pregunta, si Wittgenstein no entraría dentro de esta categorización de Lacan, de Guatari y demás
0: no sé ¿qué dice Wittgenstein bueno, eh, no me siento competente para ¿Viste? comentar el trabajo de Wittgenstein que no se puede ese es, es, es es era qué opinaría de Priogiem?
1: Porque
2: es
0: una cosa alber un limitamos un físico que se mete si en la ciencia social. no pretendemos definir sí. eh, un tratado de de es que, tecnología de en sociología entonces no tendrían que criticarlo los sociólogos dos cosas en el libro en la primera parte del libro de señalar los graves abusos de conceptos sí. de terminología de matemática y físi física dos cosas que sí eh, entendemos muy bien y por otro lado de eh, eh, discutir problemas bastante eh, elementales de la filosofía de la ciencia nos restringimos a criticar eh, los, eh, las versiones más extremas de relativismo cognitivo o sea eh, la interpretación radical del trabajo de Kuhn porque hay dos Kuhn hay un Kuhn moderado y su hermano radical que se mezclan en las páginas de la estructura de, de las revoluciones científicas el, el uh, Kuhn moderado dice que, que eh, las controversias científicas del pasado fueron resueltas en el sentido justo pero las pruebas disponibles al momento eran menos fuertes de lo que se piensa y no tenemos ni, ninguna objeción de principio a ese Kuhn y dejamos a, a los historiadores de ver si es verdad o no en, en casos concretos pero el, el Kuhn radical dice que los paradigmas son inconmensurables y una vez que, eh, eh, ocurrido el, el, el cambio de paradigma cambia la visión del mundo de, de los científicos eh, de modo que el nuevo paradigma no puede ser otro que verificado no sé si me he explicado bien y, y, y nosotros creemos que esta, esta segunda tesis es completamente falsa y tratamos de explicar por qué eh, misma cosa eh, con Feynabend y eh, su uh, anarquismo meteorológico estamos de acuerdo con las versiones moderadas eh, eh, las partes moderadas del discurso de eh, que y criticamos las partes extremas eh, entonces no entramos en los debates filosóficos eh, más delicados por ejemplo entre realismo científico e, e instrumental, instrumentalismo por ejemplo eh, sabemos muy bien que, que el problema del sentido de términos científicos, teóricos que se refieren a objetos uh, inobservables, por ejemplo campo cuántico uh, eh, es un, un problema serio y nosotros no, no somos um, realistas ingenuos eh, somos realistas moderados pero, pero sé que no, no no he contestado exactamente a su pregunta porque, porque no lo entendí y no pre, en, en este capítulo no abordamos el caso de Wittgenstein
2: bueno, yo eh, reconocí hoy a la mañana el periódico sacó una nota eh acerca de tu libro me gusta mucho el intento eh, me parece sana la discusión en ese sentido pero bueno veniste a un país donde hay muchos lacañanos eh, hay vos dijiste en algún momento hablaste separaste dos tipos de críticas por un lado relativismo cognitivo que decías que iba principalmente de, eh, dirigido al mundo anglosajón pero que tenía algunos puentes de conexión con estos autores franceses al final de su conferencia yo creí escuchar como que todo el relativismo cognitivo caía con su peso sobre los autores franceses eh, bueno me pareció como que lo mostrabas de entrada como eh, que era un poco subsidiario el pensamiento francés de este relativismo, y al final parecía que el peso de la crítica caía todo sobre esto. Pero, bueno, no es Lo fundamental es, yo me en un ejemplo particular, es lo más general. En un ejemplo particular es el que vos dijiste que, de los dos que criticaste Lacan, el, el más importante, el central, que también estaba y era muy gracioso en el diario de esta mañana. es la pregunta, por favor? Sí, pues, Perdón, sí, sí, ya termino era el, vos eh, tenías que el órgano eréctil, ¿no? Era algo muy gracioso, ¿no? pensar que es la raíz de menos uno o un número imaginario. Eh, hay una crítica muy sencilla de eso. En, en este mismo artículo no dice órgano eréctil. Pues eh, bueno, sí, dice órgano eréctil, pero dice eh, la diferencia de falo. Que es, no, amigo, no, que es una no, noción, no, noción no. que muy tempranamente Acabada, me gustaría, ¿eh? No, porque exactamente en esta misma conferencia él dice que el falo es algo que compartimos en las especies de animales, eh, la hembra y el macho, ¿Eh? Así que cambia totalmente ahí el asunto, para no tener mi colaboración.
0: Está es bien, es importante dejar a la gente hablar. No, 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 no le digo en serio. No por 10 minutos, pero por los dos minutos está bien. Eh, primero, eh, no he visto la noticia de esta manera, no puedo decir nada. Y primer, eh, en cuanto a la primera cosa de que dijiste, quiero subrayar que las dos partes del libro son diferentes. No acusamos a los, a los autores de las imposturas de ser relativistas en muchos casos no lo sé so. Lacan probablemente no fue relativista no lo sé en, en muchos casos su filosofía es difícil de entender yo no sé decir si son relativistas o no en, en, en todo caso no lo acusamos de relativistas y por otro lado no acusamos a los relativistas de impostura son dos cosas completamente distintas y como he dicho, el lazo entre la, la, las dos cosas es más bien sociológico que, que estas ideas van juntos en los mismos círculos académicos norteamericanos. Okay. En cuanto a Lacan, estoy dispuesto a admitir la distinción que, que, que querés hacer, que Lacan imagino quiere hacer entre órgano, erectil, falo o lo que sea diversos conceptos de, de, de psicoanálisis no tengo problema pero órgano, erectil o falo o lo que sea yo no sé lo que tiene que ver con la raíz cuadrada de menos uno y no, esperen, esperen, esperen. Si, si únicamente está diciendo que en sus en su teoría Psicanalítica existe el concepto de imaginario. En matemática existe el concepto de número imaginario. Bueno, es una coincidencia lingüística. Los números imaginarios en matemática no son imaginarios en el sentido de la palabra imaginaria, imaginario claro. en filosofía o en, en, en la vida cotidiana. Yeah. Podría ser... ...al mejor... ...una metáfora mal hecha... M ...mal hecha en el sentido de que la analogía... ...que pretende hacer no funciona... ...y también mal hecha en el sentido de que... ...aunque funcionara... ...otra vez pregunto por qué invocar un concepto matemático... ...para explicar un concepto psicoanalítico ...a otros eh, estudiantes de psicoanálisis... ...y en segundo lugar... La raíz cuadrada de menos uno que aparece en su discurso aparece a partir de un cálculo, cálculo entre comillas, completamente fantasioso. Eh, eh, para nosotros eh, eh, comenzaremos con esta sigla, esta idea de ser un significante, hay menos uno y des, eh, después hace un cálculo, ese significante por par. Eh, barra horizontal ese significado igual a ese enunciado con ese mayúsculo igual a menos uno etcétera hay dos problemas el, me, el, el menos uno no tiene nada que ver con el menos uno de la matemática menos uno de la matemática y sobre todo esta eh, eh, supuesta fórmula no es una fórmula no tiene nada que ver con las fórmulas en matemática y la barra horizontal de la cana es un símbolo arbitrariamente escogido no designa la, la división de dos números que en cualquier caso significado, significante e enunciado no son números. Entonces el cálculo es pu pura fantasía, no quiere decir nada. Raíz cuadrada eh, de menos uno no tiene nada que ver ni con la lingüística eh, ni con el psicanálisis.
2: si usted pone al mismo nivel que los ejemplos mencionados a las imposturas de las ciencias duras. refiero omisión de datos vallas
0: de los editores metodologías confusas buena pregunta son diferentes niveles y no, no quiero colocarlo colocar uh, estas imposturas y sí, quiere sí que es utilizar la palabra en un orden lineal ¿Por qué? porque las imposturas, si las hay en ciencias duras, no me gusta la palabra ciencias duras, digamos ciencias naturales. En efecto, en Francia, después de la, de, de la publicación del libro, el, uh, uh, la revista satírica Le Canard Enchene um, hizo un, una broma sexual a propósito de ciencias duras y blandas.
1: <risa>
0: <risa> <risa> Mis amigos franceses tuvieron que, que explicarme. Bueno, eh, a propósito, eh, eh, las imposturas y si las hay, o hasta los errores honestos en ciencias naturales pueden tener efectos mucho más serios. Bueno, depende. Yo creía, cuando escribimos el libro, yo creía que se trataba de un debate puramente intelectual, y que después de todo, Lacan no hace más que perder el tiempo a ciertos estudiantes norteamericanos de literatura. Más tarde me di cuenta que por lo menos en Francia, y ahora me doy cuenta también en la Argentina, puede tener efectos serios. Claro,
2: lo, digo, lo digo en serio.
0: Yo no sé cuál, cuál es el caso, cuál es el caso aquí, pero eh, mi coautor Brickmont recibió una carta muy conmovedora de una, una francesa uh, después de la publicación del libro, agradeciéndonos, contando la historia de la depres depresión, una fuerte depresión que sufrió hace tres o cuatro años y fue tratada por uh, un eh, psicanalista del de hospital, eh, hospital de su universidad que, que era lacaniano y que dijo que eh, su problema es que, que le faltaba el enunciado respect, no el significado respecto al significante, significante o viceversa no recuerdo yo sé sé que los los, los psicanalistas lacanianos aquí dirán que fue un, un lacaniano eh, incompetente puede ser pero, pero de todas formas eh, sufrió mucho hasta que llegara a otro psiquiatra más competente um, entonces sí tiene, tiene efectos eh, prácticos importantes pero la, los errores en ciencias naturales pueden ser consecuencias prácticas muy importantes hubo un caso de errores en, en estudio muy grande de um, sobre el cancro del, del seno en Estados Unidos eh, donde falsificaron eran falsificaciones mínimas que, que incluyeron en la, en la muestra a mujeres que no debían entrar seg según el protocolo del, uh, del estudio con el resultado de que millones de mujeres no sabían si eh, utilizar este tratamiento o este otro porque no, porque no sabían si el resultado de esto, este estudio era confiable entonces hasta errores honestos en ciencias, en ciencias naturales pueden tener consecuencias muy importantes prácticas sin embargo cuanto al nivel intelectual de imposturas tengo que decir que no conozco a ningún caso excepto uno que voy, voy a explicar no conozco ningún caso de un artículo o libro profesional o hasta un libro de vulgarización, de divulgación en ciencias naturales que llegue al nivel de impostura uso de conceptos manifestamente irrelevantes o eh, en mezcla de palabras sin sentido ningún trabajo de un científico importante, no, no hablo de un artículo aquí o allá entre lo, los eh, decenas de miles publicados pero ninguna cosa importante que llegue a un por ciento a 10 por ciento digamos, del nivel de, de estas imposturas la única excepción que conozco es el libro, no sé si, si ha sido traducido al castellano la física de la inmortalidad eh, de la, del físico norteamericano Tipler que pretende él es un fundamentalista cristiano pero no lo dice abiertamente en el libro Uh, pretende que gracias a la cosmología moderna sabemos que eh, después de Big Bang habrá un Big Crunch y en el, el, uh, el millardécimo de millardécimo de millardécimo de millardécimo de un segundo antes del Big Crunch uh, toda la historia del universo será recapitulada y por eso somos todos inmortales y el libro consta de un apéndice técnico de 100 es un libro de divulgación destinado al gran público y contiene un apéndice de 100 páginas llenas de fórmulas para sustentar uh, para demostrar esta teoría evidentemente los lectores no científicos no estarán en grado de evaluar estas fórmulas y el, la, la única función de este apéndice es obviamente de intimidar al eh, lector no científico. Y esto sí llega, eh, es más o menos semejante al uh, trabajo de eh, Julia Kristeva eh, cuando cita fórmulas matemáticas. Escribe, no solamente utiliza el axioma de elección, escribe en símbolos el axioma de elección, cosa que, que los matemáticos casi, casi nunca hacen nosotros, lo enunciamos en palabras. Ella lo escribió en símbolos y dice, si sí, oh, el teorema el, el generalizado de existencia dice, ¿cómo se sabe?, etcétera, etcétera, la fórmula. ¿cómo se sabe? dirigido a un público no científico es, es terrorismo intelectual es, es la misma, pero, entonces, misma cosa misma cosa en, en el caso de Tiffler es peor, lo admito, es peor cuando, cuando eh, un físico lo hace porque en esta sociedad los físicos eh, son más tomados en serio por lo menos cuando hablan de física que los lingüistas cuando hablan de matemática uh, pero pero conozco es el único ejemplo en ciencias naturales que conozco que llega a, a 10% de, de estas imposturas hay muchos argumentos erróneos en las ciencias naturales yo, yo tengo que decir que 90% de las publicaciones en física son malas o mediocres por lo menos o, o de poca importancia y, y algunas a, a, algunas de ellas son francamente erróneas pero por lo menos generalmente se dan argumentos, aunque sean malos, para justificar la relevancia de los conceptos que invocan y para a uh, uh, justificar sus conclusiones no, eh, Sí, yo creo que lo,
2: usted está llenando un espacio ahora eh, que es interesante preguntarse por qué recién ahora se llena este espacio bueno, usted lo está llenando ¿por qué usted cree que Tardo tanto en pasar esto o sea que usted escriba su libro y usted puede de alguna manera formalizar la farsa que se maneja en humanidades uh, porque está dando buenos argumentos muy sólidos o sea, me gustaría saber por qué usted cree que tardo, se tarda tanto tiempo para que
0: pase esto y, que, y por qué cree que esto pasa sí. en efecto muchos de mis amigos científicos han dicho por qué pierde su tiempo criticando estas imposturas todos sabemos que, que todas las ciencias sociales eh, so, eh, son imposturas o... pero yo no la cosa importante es que yo no lo creo es obvio es, es... Yo cre... si escribí la parodia después del libro era porque creo que, que estos sectores de, de investigación son muy importantes y quería apoyar a, a mis colegas que hacen trabajo serio en estos campos um, criticando casos manifestos eh, de charlatanería eh, y es muy importante eh, señalar que no, esto no es una crítica global de las ciencias sociales o, o de las letras no es una crítica ni siquiera del 5% de esos campos pero por, más o menos por casualidad encontré estos textos eh, de las imposturas que se refieren a un campo que conozco bastante bien matemática y física y, um, me, me, eh, me, me, me sentía en un deber de hacer público este dossier en cuanto al relativismo eh, creo haber explicado mi motivación fue principalmente política porque creo que eh, un, uh, un sector político, uh, sobre todo uno como la, la izquierda norteamericana, que es infinitesimal, si queremos uh, tener algún, un, algún efecto sobre nuestra sociedad, nuestra tarea, nuestra, uh, tarea tenemos que convencer, tenemos que pro, primero tenemos que producir un análisis de la sociedad, de, 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 la, de la economía, etc que convenza más a nuestros conciudadanos, o por lo menos a algunos de nuestros conciudadanos que las otras análisis eh, disponibles en el en libre mercado y en segundo lugar que tenemos que, que proponer um, um, cambiamientos eh, eh, políticos, económicos etcétera um, que que, que Uh, llevarán la sociedad en una dirección más compatible con, con nuestros ideales éticos en, en las dos partes de, de esta tarea tenemos que hacer afirmaciones sobre el funcionamiento um, del mundo social y tenemos que justificar a nuestros conciudadanos que no son convencidos de, de antelación que nuestro análisis es mejor que, que las otras análisis y, y, y lo podemos hacer únicamente a base de hechos y, y de lógica no, y el relativismo cognitivo es una, una, base, una base muy débil para construir una, una crítica del, del orden social existente y no basta decir mi análisis feminista es tan buena como tu análisis machista no hay que decir mi análisis feminista es mejor ¿y por qué? a
1: mí me parece ¿no? me parece muy importante todo lo que nos has dicho y muy importante tu postura a temas que en general son de actualidad dentro de los medios intelectuales de Argentina. El, el tema de la relatividad eh, constructiva, el relativismo constructivo, el tema de la postmodernidad eh, que abarca capas y capas intelectuales, eh, necesitaba la intervención en otro sentido que está expresando el contenido de lo que ha pronunciado aquí. Entonces, si en busca de una profundización de del pensamiento en el sentido político, tomando la política en forma general, lo que nos interesa a todos. ¿en qué medida toda esa etapa de intelectuales que hacen gala de, 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 del cómodo del del relativismo convivo, tiene relación con una determinada etapa histórica que estamos viviendo en este sentido porque creo que esto es lo más importante la etapa histórica que aparece como decadente, como una última etapa, mirada desde la esta, punto de vista de la clase dominante en todos los países. En medida ese tipo de pensamiento, que aparentemente se mueve en el plano intelectual, pero que toca lo político, lo social, los intereses de la gente en general, no está empezando una etapa histórica decadente desde ese punto de vista y la aparición que se está dando, que estamos viendo, de un pensamiento que contrarresta lo que ellos expresan en sus relaciones políticas, en sus implicancias políticas, no significa tal vez el emergir de una nueva etapa, que vamos a ver con su identidad. Sí, bueno. Sí,
0: que no es Gracias.
1: Pero tenemos y la no una pregunta. lo que quiere que se haga, no
0: un discurso. Buena pregunta, Buena cre... pregunta. ¿es? Si he entendido bien, la pregunta es. Sí si <risa> sí, he entendido bien la pregunta es ¿cuáles son eh, los orígenes eh, eh, sociales e históricos del, um, eh, del pensamiento postmodernista o relativista es una cuestión muy difícil de eh, historia intelectual e, e, y de sociología de ideas y no me, nosotros no nos consideramos competentes para abarcarlo en profundidad en el epílogo del libro eh, ofrecemos algunas conjeturas que a nuestro parecer podrían ser alguna, algunos de los factores probablemente no todos los factores algunos de los factores que han generado el postmodernismo y sobre todo el postmodernismo en los medios de izquierda pero aquí nos referimos únicamente al caso norteamericano que conocemos mejor y nos gustaría que historiadores intelectuales eh, profundizaran en el estudio de, de, de este problema eh, bueno, ¿cuáles son algunos de los factores que que ofrecemos como, como conjeturas Uno, un factor eh, es eh, la reacción eh, contra ciertas corrientes de pensamiento que se llamaban o se creían eh, científicos eh, la reacción con, eh, contra lo que llamamos el cientismo en ciencias humanas el cientismo eh, lo definimos eh, muchas definiciones son posibles pero para nosotros utilizamos la palabra cientismo para designar la ilusión que ciertos métodos supuestamente objetivos o científicos que son en realidad simplistas pueden eh, ser suficientes para resolver difíciles problemas eh, uh, complejos problemas de, de, de ciencias eh, humanas y eh, desgraciadamente hay muchos casos de cientismo en versiones por lo menos del marxismo del estructuralismo del psicoanálisis etcétera donde eh, eh, las donde se han utilizado las apariencias superficiales de cientificidad para hacer creer que, que una teoría eh, demasiado simplista uh, era suficiente para resolver complejos problemas eh, sociales y entonces la desilusión después del fracaso de, 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 de estos grandes sistemas uh, ha provocado una reacción el problema es que muchas personas han confundido el cientismo en este sentido con la actitud científica para nosotros la, la actitud científica no es más que un respeto por la coherencia y la claridad de las teorías y sobre todo un deseo de comparar eh, las teorías con los hechos y rechazar las teorías que se muestren ina in inadecuadas frente a los hechos. Y... Gracias a esta confusión entre el cientismo y e actitud científica, y esta confusión de parte tanto de, de los eh, viejos eh, ah, ah, partidarios de, de, de los viejos cientismos y también de parte de los detractores, resulta que eh, rechazando el cientismo, muchas personas han rechazado eh, la actitud científica en sí, y voy a citar un ejemplo que no es de izquierda es imagino de, de, yo diría de centro políticamente eh, es un gran intelectual uh, o se dice que es un gran intelectual uh, el uh, presidente checo Václav eh, Havel y él dice pues, en este momento Oh, un momento por favor, tengo que encontrar la cita la caída del comunismo puede ser vista como un signo que el pensamiento moderno eh, eh, fundado eh, sobre la premisa que, que, que el mundo eh, eh, puede ser eh, eh, con, conocido objetivamente y, y que el, el conocimiento eh, así obtenido puede ser eh, absolutamente generalizado y este pensamiento moderno eh, ha entrado en una crisis final y eh, es increíble este gran intelectual porque eh, no veo por qué no es incapaz eh, por qué es incapaz de hacer la distinción eh, completamente eh, en, elemental entre la ciencia y la actitud científica en sí, sobre todo en ciencias naturales, y la pretensión injustificada de los regímenes comunistas que, que pretendían tener, poseer una teoría supuestamente científica de la historia humana. Ahora reconocemos que la historia humana es bastante complicada y no es tan fácil tener una... una teoría científica de ella no digo que es imposible ¿no? pero es una tarea para el futuro pero el rechazo de esa pretensión simplista lo conduce a rechazar el, el, la premisa que el mundo uh, puede ser eh, conocido objetivamente por, por lo menos en parte creo que es uno de los errores que ha, se ha hecho eh, tanto de parte de, partes de la izquierda que si son, eh, se han desilusionado y eh, 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 también de partes del centro, de, de la derecha bueno, eh, hay otra, otros factores uh, que, que, que son importantes pero no hay tiempo para profundizar en ellos y de todas formas tengo que subrayar que no son más que conjeturas y, y dejamos a los historiadores intelectuales la tarea de profundizar
2: eh, yo quería preguntar si usted establece eh, una diferencia y si es así, cuál es entre verdad y verificación empírica, ya sea la verificación empírica experimental o estadística.
1: pregunta
0: Sí, es muy importante. Eh, para nosotros distinguir entre el nivel ontológico lo que es y el nivel epistemológico lo que sabemos o pretendemos saber eh, y el ejemplo del, del dossier eh, en, en Bélgica es eh, 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 lo rende muy claro creo. Uh, en el nivel ontológico o el policía envió el dossier o oh, no lo envió hay dos posibilidades lógicas una de ellas ocurrió verdaderamente en el mundo y, y la otra no sin embargo es el nivel ontológico sin embargo al nivel epistemológico ¿cómo vamos a saber si el dossier fue enviado o no? bueno eso es difícil no. es toda la tarea de la comisión parlamentaria y no es, no, no es claro que pueda llegar a una conclusión segura pero creo muy importante no confundir dificultades epistemológicas con eh, alguna indeterminación ontológica el hecho que no sepamos si el si ha sido enviado o no, no cambia el hecho de que o ha sido enviado o no ha sido enviado. Ok. Claro que en ciencias y, por ejemplo, in, uh, sobre todo en física fundamental como uh, teoría cuántica de campos, los problemas uh, de definición ontológica son más difíciles que los problemas de segundo, si un dossier ha sido enviado o no pero, pero sin embargo la idea es más o, menos, más o menos la misma tratamos de definir los términos de manera precisa o lo más preciso que podemos para que la cuestión ontológica sea clara y después pasamos a la, a la cuestión epistemológica, pero del conocimiento que tenemos